0: Nada más que la íbamos a tener a ella y estoy hablando y me pongo de pie Porque yo voy a contar, lo voy a contar después ¿Cuál es el recuerdo que yo tengo de Estela Díaz? Pero lo voy a contar después Porque ella es la ministra de Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual De la provincia de Buenos Aires ¿Cómo le va Estela Díaz? Muchísimas gracias por este rato en mi cabida en la 93.7
1: Pero muy bien, muy bien, buenas tardes, un gusto gusto enorme charlar con vos, con ustedes
0: me acuerdo de de algunas notas eh, Estela, en la antesala de lo que fue tu tu asunción, eh, que te denominaban como, y abro muchísimas comillas, una de las sorpresas del gabinete de Axel Kicillof, el tema es ¿para quién? ¿no? sorpresa, porque digo eh, todo lo que es el movimiento popular de mujeres, no nos sorprendió para nada que haya sido una de de las elegidas eh, y también sos una de las caras, Estela imprescindibles, ¿no? a la hora de de pensar el sindicalismo en en la Argentina y el sindicalismo argentino desde una mirada feminista eh, con una perspectiva de género. eh, Llegás al Ministerio bonaerense desde la Secretaría de Género de la CTA ni más ni menos cargo que ocupabas desde el 2010, formás parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde los inicios decíamos en la antesala de esta nota que es sin cámara porque es radial, pero estamos todas viendo ese pañuelo verde incipiente que sale por ahí atrás de tu silla. Eh, y no puedo no puedo no empezar a hablar de eso, me parece, ¿no? ¿Qué ganas tenemos de cerrar este 2020 con por lo menos media sanción por el aborto legal. ¿Vos decís que lo vamos a lograr, Estela?
1: Tenemos muchas ganas, tenemos muchas ganas, me parece que, que nos merecemos ese debate que lo dé el Congreso de la Nación, porque esta sociedad lo ha dado enormemente. Hay una despenalización social, como dice la campaña del aborto, muy grande. Y vos sabés que yo veo algo en esta nueva función mía, que es la de trabajar de ministra de las mujeres para construir este primer ministerio en la provincia de Buenos Aires, que es algo realmente muy histórico. Vos decías, bueno, qué sorpresa, bueno, un poco de sorpresa había, si iba a haber o no ministerio, a quién se iba a llamar, para este ministerio. y Yo en esta función, incluso en este contexto tan particular que estamos llevando adelante, echarlo mucho con las pibas, ¿no? Porque a mí además me gusta mucho eso que por ahí dicen las chicas, es el sueño de las pibas el ministerio. Y a mí me encanta ¿también? eso. Porque la verdad que yo piba, no se me ocurría que un ministerio era el sueño. Sin embargo, estamos en este proceso y yo charlo, hago algunos Instagram con las chicas los sábados sábados o domingos, secundarias en general, de todos los distritos de la provincia. Nosotros sabemos que no solo tenemos con urbanos, sino muy chiquitos. Y ahí es absolutamente llamativo cómo hay colectivas y grupos feministas y un tema que las ha nucleado, que las ha convocado, que las movilizó, es el debate del aborto. Pero eso te lo reconocen dirigentes varones también de esas localidades Si hay algo que se movió en las localidades más pequeñas, que a veces sus tiempos de transformación o de llegada de los temas no tienen los ritmos de la gran ciudad, es el feminismo en todos lados y, por supuesto, para la inmensa mayoría, el debate por el aborto legal y en esto las pibas no paran con su pañuelo verde.
0: No paran con sus pañuelos verdes porque también Estela se han convertido en en un... En un símbolo y en un ícono de complicidad, ¿no? Y eso pasó muchísimo desde el 2018 a esta parte, cuando se empezó a discutir en el Congreso, esa idea de si ves a una con el pañuelo verde en la mochila, ya podés indefectiblemente hacer rayos láser verdes y Y, y saber que tenés una aliada ahí caminando o en la bici de al lado o en el bondi, ¿no? Me parece que eso también fue fundamental para el reconocimiento de la militancia por los derechos de las mujeres.
1: Eso te da una potencia enorme, porque sabés que en todos los rincones, y además porque hubo un ánimo de llevarlo más allá de las fronteras posibles, Digo, y eso por ejemplo lo hicieron las pibas hasta en colegios católicos algo que antes era impensado, sin embargo discutían, si sí lo llevo, o las pibas muy pibitas, en un debate que por ahí no es tan sencillo para la casi infancia, digo, porque hay pibas de 10, 11 años que, 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 que ya iban comprendiendo que discutíamos. A mí me parece que, a diferencia incluso del tema de la violencia, claramente, el ni una menos, ¿no? los 3 de junio, los, los paros internacionales. La masividad de la movilización es algo que tiene un impacto en poder llegar a todo el conjunto de nuestro territorio y en esto que decimos, ya no es un fenómeno urbano, ya no es un fenómeno de los sectores medios, es un fenómeno mucho más expandido. Pero en particular discutir el derecho a decidir, discutir la interrupción voluntaria del embarazo. Para mí a la juventud le pone un plus en torno a una reflexión del cuerpo, de la autonomía, que lo han hecho las pibas y los pibes de una manera que es fantástica, ¿no? Con sus propios tiempos, sus ritmos, dando sus propias explicaciones. A mí me gustaba mucho una nieta mía que me mandaba videos y ella hacía sus argumentos y su debate y yo le decía, ¿de dónde sacamos eso que estás diciendo? Diez años, que se peleaba con la mamá. De vos, y... abuela, de vos, de vos, abuela, lo sacaba. Se peleaba con la mamá porque ella quería llevar quería llevar el pañuelo, y la mamá le decía, no, vos sos chiquita. Entonces, al año siguiente, todo en el 18, el 19, le dijo, ya está, este año lo llevo. Hermoso, hermoso, hermoso. No creo, Estamos pero, pero, con tela
0: veníamos... Díaz y compartes del área de géneros. No, 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 seguí este
1: la seguí. No, no, te quería decir, porque empezamos un poco recorriendo esto que tiene que ver con la movilización de este tema, que una siente, bueno, falta el debate en el Congreso de la Nación, ¿no? Ese es el lugar, hubo un compromiso del presidente de la Nación en campaña, que alguien podría haber especulado con no lo digas en campaña, eso ya despejó que no es piantavotos, no es un tema piantabotos, al contrario. Y ahora sí, nos encontramos en un contexto de pandemia, vimos las dificultades que la oposición ha generado en torno a sesionar, hasta judicializaron algunas de las sesiones remotas. Hay tensiones a donde el contexto de pandemia para mí fue dilatándolo, porque yo creo que es es muy fuerte el compromiso de Alberto Fernández, por convicción propia, porque él además, lo lo ha dicho, él es profesor de Derecho Penal, tiene una posición muy justificada y y muy estudiada respecto al tema, pero también porque da cuenta, y lo ponía en el tuit que él escribió el 28 de septiembre, el día de la conmemoración de la legalización del aborto, que era era absolutamente ineficaz, injustificada seguir con la clandestinidad, y además lo cerraba con un hashtag que decía será ley. Me parece muy sugestivo, ¿no? Es muy, es muy
0: sugestivo y también es muy optimista saber que tenemos un presidente que promueve la perspectiva de género real y fácticamente, ¿no? Hasta con la creación de, de los ministerios. Te decía antes, eh, Estela, que el programa lo hacemos con parte del área de géneros de, de Radio Nacional y con parte del área de géneros de Radio Nacional de todo el país. Eh, está Danila Zahiejo, por ahí también, que, que forma parte del área.
2: Dani. Hola Estela, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar justamente a partir de esto que decías, eh, bueno, el contexto de la pandemia y el aborto, ¿no? Eh, Te quería preguntar cuánto crees vos que perdemos nosotras, que tenemos una capacidad de movilización eh, en la calle muy grande y que siempre ha sido como nuestro gran caballito de batalla eh, de, de los feminismos, como para pelear el aborto, bueno, llenamos la calle y somos un millón de pibas, eh, y en este contexto que no podemos llenar la calle, estamos en el marco de una pandemia, ¿cuánto crees vos que, que, que perdemos el factor presión con eso?
1: Mira, yo creo que es un debate que está muy instalado, estuvo instalado eh, en la campaña previa, que se sabe que viene, ¿no? De hecho, en la la inauguración de las sesiones, el primero de marzo, el presidente dijo que era uno de los proyectos, que tiene un proyecto propio que quiere presentar, más allá del de la campaña del aborto que está. Por supuesto que a mí me encantaría que sea en un contexto de movilización social, como me hubiese encantado este 17 de octubre. Pero ya teníamos la movilización en las redes y como las redes no fallaron, salimos en caravana con cuidados, sin salir del coche, solo con la familia, pero fueron caravanas imparables. Yo creo que hay modos, hoy sabemos movilizarnos, sabemos hacernos visibles, incluso en este contexto... Y a mí me parece que ya también se ha cobrado un fuerte entrenamiento, no solo porque la campaña nació en el 2005, ya lleva 15 años de activismo en el Congreso por el debate, sino que el 2018 además nos dio un entrenamiento mayor en torno a esto, y a mí me parece que no es menor cuando vos tenés un acompañamiento del Ejecutivo tan fuerte, porque nosotros en el 2018, si bien es cierto que Macri... Favoreció que el proyecto Se debata en el Congreso Después fue el Juntos por el Cambio el que garantizó Que no sea ley <ríe> Porque puso todos los votos En contra para que no sea ley Y, y eso además lo coronó Con el, el activismo en contra En el Senado y todo lo demás Y creo que hoy es un contexto diferente Nos encanta la calle Es el lugar de, donde se ha construido Esta despenalización social del aborto Pero yo creo que y lo señalan muchos, que es importante, el año que viene es un año electoral, va a ser un año también complejo, los años electorales son complejos para este debate. Bueno, queremos, yo intuyo, intuyo porque no tengo información, pero que las ponderaciones también se, se valora esta posibilidad de que es más difícil el año próximo que este, aunque sería mejor con movilización callejera.
2: Buenas noches Estela, te saluda Celeste del Bianco y bueno, yo te quería cambiar un poco de tema y hablar eh, sobre Milagro Sala fuiste parte del Comité por la Liberación de Milagro durante los cuatro años de Macrismo y bueno, el escenario político cambió, sin embargo Milagro sigue presa entonces te quería consultar cuánto hay de su condición de mujer indígena y también de la justicia patriarcal para que esta situación persista más allá de que estamos en otro en otro escenario político.
1: Sí, mira, Milagro es una injusticia enorme que siga presa. Milagro, las compañeras y los compañeros, hay 10 presos políticos más en Jujuy, compañeras que ya cumplieron la condena porque llevan más de cuatro años presas y sin embargo eran las únicas, la causa que se acaba de caer, ...que le eliminaron la presión preventiva en la causa de la mega causa... ...que jamás en la vida va a avanzar esa causa... ...porque también tiene implicadas a gente de Morales... ...Gerardo Morales... Eh, ...la verdad que es, es absolutamente injusto... ...y la causa de ser indígena, ser mujer, ser una líder social... ...haber empoderado a su comunidad de la forma tan fuerte que lo hizo hay una revancha del criollaje patriarcal Eugenio encarnado en la gestión de Morales. Y Morales sigue siendo el gobernador de Jujuy. Y él ha hecho un poder maniatado el poder político hacia el poder judicial. Es inexplicable que, eh, como ellas tenían que quedar en libertad, eh, Gladys Díaz, Mirta Isama, por la causa de pibes villeros, Dejarlas presas por la mega causa a donde no hay ni investigación. Y sin embargo les daban preventivas. Es, es una injusticia. Bueno, y Milagro me parece que nuclea eso, ¿no? Una mujer que no le perdonan que, que la, los indios de Jujuy se sienten en el café de la Plaza Belgrano. Y las piletas. A mí me parece que si hay algo simbólico, simbólico, porque miramos los countries, ¿no? Porque siempre golpea. La discusión de cómo se ocupa la tierra Cuando sos un sector popular Pero los countries con esa pileta Milagro no es casual que todos sus barrios Tenían piletas de natación Algo tan inclusivo Y eso no se lo siguen perdonando a Milagro Bueno, hoy estamos un pasito Más cerca de su libertad Celebrábamos el otro día Que eliminaron la presión preventiva En esas megacausas Creo que Gladys eh, Díaz, Emil Taizama, Graciela López, tienen que estar saliendo en libertad en estos días y tenemos que indignarnos siempre, no contar cada día cuántos días hace que lleva detenida y es un poquito menos de, de nuestra democracia recortada, no seguir viviendo con presas y presos políticos.
0: Hola Estela, un gusto, Clementina, bueno. de la provincia de Neuquén, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, eh, mi pregunta apunta a este lanzamiento que conocimos hoy De la primer escuela sindicalista del país ¿Crees que esto puede ayudar a modificar los imaginarios negativos Sobre las mujeres sindicalistas, estas demonizaciones tan fuertes De las que son víctimas tantas mujeres en el país?
1: Sí, yo creo que ayudamos a mejorar todo el sindicalismo A mí me parece que en general las mujeres sindicalistas somos mejor vistas que los varones, primero. Ya vinimos a a democratizarlo, a renovarlo, a cambiar el rostro, la organización, las temáticas que el sindicalismo tiene como temáticas prioritarias. Yo estoy muy feliz hoy porque la verdad que fue hermoso. Yo decía que me sentía muy feliz como en mi doble... Eh, presencia, porque como ministra de las mujeres de la provincia de Buenos Aires, pero como una dirigente sindical, que ahora estoy, tengo licencia esa parte, eh, porque, porque todo mi tiempo se lo lleva, por supuesto, construir este ministerio, pero presentar la primera escuela sindical de género, que además fue producto de una articulación... Interinstitucional muy fuerte Allí teníamos sindicalismo Por supuesto como la asociación bancaria Claudia Ornaychea Que es diputada nacional Fue la gestora de esta idea Que además la abrió También participó la CTA O que es parte de nuestro consejo institucional Pero el gobernador El propio gobernador se comprometió En esto en persona El CONICET La Comisión de Investigaciones Científicas De la provincia de Buenos Aires La Universidad de la plata Pero además que vamos a tener alcance en toda la provincia Es crucial para mí Porque apunta a fortalecer El liderazgo de las mujeres En los sindicatos Apunta a, a plantear Que haya liderazgo de varones No machistas en los sindicatos También Pero además a Visibilizar esos líderes Queremos muchas secretarias generales mujeres Bien concreto Para no hacerlo tan... Porque eso es un techo terrible Axel decía hoy Es un techo de cristal que se quede cristal, ¿eh? de mármol ¿eh? de, es un techo que no lo podemos mover con nada <risa>
0: es un techo imposible es un techo imposible
1: es, es piso pegajoso techo imposible, corralito entonces necesitamos que esos liderazgos porque yo confío mucho en un gobierno fuerte con esta convicción de hacer un Estado presente pero que se completa con organizaciones libres del pueblo, entre ellas los sindicatos muy potentes, y el feminismo tiene mucho para aportar ahí y hay un feminismo sindical de jóvenes, de mujeres de jóvenes, mujeres y varones que abrazan el sindicalismo y también el feminismo que necesitamos que tomen mucha fuerza y mucha visibilidad así que esta escuela sindical de género es una eh, súper apuesta estábamos muy contentas en esta presentación y bueno cuando largue yo les decía no porque la demanda va a ser inmensa.
0: La que está hablando es Estela Díaz. Por si alguna desprevenida o desprevenido todavía no se dio cuenta, vamos a seguir hablando con ella en Nica Vida, en Nacional Rock, en la 93.7. Ya volvemos. Hasta las 21. Estás escuchando Nica Vida. Nica Vida. Nunca se dijo esto eh, en radio, pero si los cortes salieran al aire, las cosas serían mucho más divertidas, ¿no? se destaparían más hoy, habría más primicias. Estamos hablando con Estela Díaz eh, y, y le venimos a hablar con, con Estela Díaz, ministra de Diversidad Sexual de la provincia de, de Buenos Aires, y yo dije al, al comienzo que tenía un recuerdo de, de Estela, y lo voy a compartir al aire porque de esto se trata la radio, también hablar de una misma y a quién le importa, <risa> um, pero hace tiempo, hace ya, hace ya algunos años. <risa> Hace ya algunos años, eh, Estela, junto a otras grandísimas, grandísimas compañeras como Dora Barrancos, por ejemplo, me entregaron mi diploma en el Hotel Bowen cuando, como no entrábamos ya en el Instituto Patria, se hizo en el Hotel Bowen el curso de... Peronismo y feminismo. Y ese, ese hotel va Cuando uno entra al fondo está ese salón inmenso, inmenso que estaba repleto, vamos a decir, Estela, de un 85% de mujeres, claramente. Me quedas corta. Y, y lo que... <risa> me quedo 95. muy corta. Me quedo muy corta. Me quedo muy corta, pero me parece que lo que pasaba también eh, en ese hotel y en ese curso puntualmente era la necesidad de empezar a poner en palabras lo que había logrado hacer el peronismo eh, con los feminismos, digo, y y estamos en el mes de octubre, ¿no? Y estamos en, en cabida y estamos entrevistando a mujeres eh, que hoy ocupan cargos políticos. ¿Qué te pasa cuando te vas, eh, te vas a, la, a la época de Eva, y, y siempre lo decimos acá, ¿no? Y reivindicar a la Eva rosquera políticamente hablando, porque no, yo no me canso de, de decir que hay que reivindicar a esa a esa Eva que rodeada de varones eh, te la rosqueaba absolutamente toda, digamos, ¿no? Y hoy por hoy nos sigue
1: costando tanto. ¿Cómo habrá sido para eva no bueno eh, me parece que eva se puede leer por supuesto en todo lo que nos ha dejado pero las piezas del odio a eva eh, son unas piezas que también nos demuestran eh, todo lo que ella rompió de ese sistema eh, como una figura absolutamente disruptiva y nosotros lo pudimos rescatar. ¿Vos sabés qué es esto de cuando hay determinados momentos históricos? Vos recordabas el Seminario de Feminismo y Peronismo del Bauer. Nosotros habíamos hecho una edición anterior que se hizo en el de Ateneo, porque teníamos tantas inscriptas, como 1.600 inscriptas, qué que tuvimos qué que ir al ND Ateneo. Había algo que las Digo, que les pasó a las más grandes Porque también decían las más grandes Que por ejemplo, recuperar la experiencia Del partido peronista femenino Porque iba Decimos el voto Pero además iba, construyó un partido de mujeres En en dos años, 3.600 unidades básicas Dijo, organícense y participen Pero además fue el antecedente del cupo Hubo, en la primera elección que se votó, legisladoras nacionales, el único partido que llevó. En el 51, 26 legisladoras nacionales. Experiencia en ese caso, casi inédita en el mundo. Así que fue, y además en una relación. nosotras Yo compilé un libro que se llama Feminismo y Peronismo, que toma muchas de las ponencias de los seminarios. Y allí revisamos un poco esta historia porque siempre aparecían como disociados, ¿no? Tenés un movimiento popular como el peronismo, configura figura, la, la figura de la mujer principal del siglo XX como fue Evita y ya aquí tenemos la figura de la mujer principal del siglo XX y XXI como Cristina Fernández de Kirchner. Y decían, no, el peronismo no tiene nada que ver con el feminismo. Entonces, por por una declamación, y el peronismo, ¿cuál es esa práctica política? Para la igualdad para las mujeres, para la presencia, para la representación, para la construcción de la identidad. Fue crucial en ese sentido el peronismo en en ensanchar el marco de los derechos, de lo posible, y para las mujeres, todo ese periodo del primer peronismo y el periodo del kirchnerismo, 2003-2015, fundamental Y pudimos tematizarlo, pudimos discutirlo, pudimos releer aquellos hechos, incluso aquellas canciones Entre un discurso más tradicional al que se lo asociaba el peronismo Las peleas de vidas con el feminismo también Pero era un feminismo antiperonista, que fue antiperonista Fue unión democrática el feminismo en la Argentina Totalmente. Entonces, sí, ¿no? Así que todo esto nos permitió ese, ese seminario y nos permite este contexto, un contexto de un feminismo popular que en Argentina incluso ha hecho, digamos, ha podido tener en algunas cuestiones un impacto hacia lo latinoamericano y sobre todo de Latinoamérica para afuera, en este feminismo muy popular, muy plebeyo, muy descolonial. Eh, muy desde estas experiencias del, De los sures ¿no? de, de que no es un feminismo ni, ni de la academia Es desde el barro digamos, desde, desde todo lo que trae el barro De lo popular Entonces cuando te pensás A Evita, Evita era recontra feminista Claro, que de- decía Que el lugar de la mujer era la familia Pero qué otra cosa decía El proyecto político De la nación se construye Desde la casa también Y politizaba lo doméstico. Entonces todo esto pudimos leerlo y todo esto es muy importante para cómo seguimos pensando que se profundiza nuestra democracia. Porque nosotros tenemos que hacerlo con las mujeres de los sectores populares y digo por el debate que hablábamos en el primer bloque y algunas de ellas no son pañuelo verde, pero tienen en sus barrios una práctica comunitaria y social gigantesca. Y son mujeres de nuestro campo popular Son las que nutren también este feminismo popular Entonces todas estas cosas tenemos Podemos construir estos puentes de diálogo En esos espacios que nos permitieron
2: Era en plena resistencia al neoliberalismo Volver a ser gobierno también Estamos hablando con Estela Díaz La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual De la provincia de Buenos Aires Y Estela, a mí me gustaría preguntarte, bueno, en el Ministerio tienen el programa Hablemos, que es de atención telefónica para los varones que ejercen violencia de género. ¿Cuán importante es seguir desarrollando ese camino de políticas públicas que también focalicen eh, en en los varones, ¿no?, violentos?
1: Sí, mira, este es un cambio también significativo de época, ¿no?, porque siempre en, en las tres décadas, más o menos, tres, cuatro décadas de debate de la violencia de género y de políticas para la violencia de género, aunque eran insuficientes, pero todo lo que se hacía se ponía el foco en la mujer que sufre la violencia. Y siempre quedaba, yo digo, si vos lo mirás como una imagen de una película o de una fotografía, enfoco a la mujer y en un lugar de falta de nitidez el agresor. ...y hoy los tra- lo trajimos... no, ...lo trajimos acá al foco... ...y lo estamos poniendo en el foco... ...para mirarlo desde la política... ...y eso tiene que ver... ...con la integralidad que necesitas abordar... ...porque si no además vos haces... ...enorme cantidad de esfuerzo... ...les decimos a las mujeres que se animen... ...que corten, que las vamos a acompañar... ...y más del 50% de los intentos de femicidios... ...nosotros lo estudiamos... ...en lo que atendemos en la línea 144... ...lo hacen las exparejas... Entonces vos estás diciendo a la mujer que sí, que termine, que venga, que denuncie, que lo hay, pero resulta que el agresor sigue repitiendo esa conducta y se sigue poniendo más peligroso después de esa situación. Entonces hay indispensablemente que abordar qué se hace con los varones. Diría yo en dos sentidos grandes. Uno, los dispositivos de atención. La línea hablemos, la verdad que la inauguramos y tiene una enorme respuesta. No solo de los equipos de la justicia que necesita derivar varones, los propios varones llaman también. En los dispositivos tobillera, que empiecen ellos a tener la tobillera cuando no respetan las medidas y que el monitoreado sea el varón agresor. Que los coloquen, mirá, esto flaco que haces no va, no va más. No va más, no va más. Y te, lo, y te van a parar y te van a sacar a vos de la casa y se va a priorizar que vos seas el que salga y no la mujer. Y, y la otra cuestión es todos los dispositivos de cambio cultural, ¿no? De repensar las masculinidades desde otro lugar. Y ahí, ¿no? Hay un diálogo entre pares, varones, que es muy importante, que cada vez se profundice más, además de poner muchos dispositivos de prevención. Y ahí ya hay que trabajar, ¿no? Con la prevención, con lo educativo, con el cambio cultural,
0: Está Estela Díaz hablando con nosotras, con Nica Vida, con el Área de Géneros de de Radio Nacional. Nos quedaríamos hasta las mil y una, pero eh, cada una ahora tiene que seguir trabajando, porque aunque usted no lo crea, es lo único que hacemos, y más en pandemia. (risas) Otro día hablamos de eso, Estela, ¿no? Cómo se flexibilizó la cuestión laboral que no tiene ni inicio, ni final, ni hora de almuerzo. Te diría, Estela Díaz, muchísimas, pero muchísimas gracias de corazón por este rato con Radio Nacional.
1: Bueno, Danila, Natalia, Celeste y Clementina, abrazo enorme para ustedes, me encantó y nos encontramos con Mates la próxima. Sí. Ahí está, compañeras. Gracias, Estela. Bueno, queridísimas, un gusto enorme. Charlar un gusto enorme, Estela. Muchas chao, gracias,
2: Marcos.
0: muchas, pero muchas chao. gracias. Chau, chau. Chao, chao.